0: Cześć. Witam Was w moim drugim podcaście, więc z góry proszę o wyrozumiałość. Dzisiaj będę opowiadał o cechach przedsiębiorcy. A dlaczego w ogóle taki temat? Bo jest wiele miejsc i nagrań, i książek, i publikacji mówiących o tym, jaka powinna być firma, żeby odnosiła sukces na rynku. A w MŚP, czyli w małych i średnich przedsiębiorstwach, jest tak, że to... Ten przedsiębiorca, właściciel zazwyczaj jest firmą i jego cechy, umiejętności i to jak potrafi prowadzić biznes sprawiają czy ta firma jest prowadzona z sukcesem i odnosi sukcesy czy nie. I Ja sobie przez parę lat pracy z przedsiębiorcami i samemu prowadząc biznes zrobiłem taką listę czterech najważniejszych cech które uważam, że przedsiębiorca, który odnosi sukces, ale taki sukces długofalowy, powinien mieć. Pierwszą z takich cech jest odporność. Odporność na różnego rodzaju rzeczy, które nas spotykają w ogóle w trakcie prowadzenia firmy. To jest szczególnie ważna cecha w związku z tym, że wiele rzeczy w biznesie nie wyjdzie. I porażka jest jedną z trzech rzeczy, które na pewno też nam się w biznesie przydarzą. bo To są podatki, przemiany i porażki. Porażki na pewno będą i wtedy ta odporność nam się przyda. Bo gdy odnosimy sukcesy, to bardzo wiele osób jest z nami, wokół nas, przy nas. A dopiero w momencie, kiedy nadchodzi porażka i zaczynają się sypać różnego rodzaju rzeczy, dowiecie się, kto jest waszym towarzyszem takim na dobre i na złem. To jest tak jak małżeństwo. Czasem będą wychodziły rzeczy, czasem nie, ale to, czy naprawdę macie ludzi, którzy z wami będą, to się dowiecie wtedy, jak zacznie się sypać. I właściciel firmy to jest trochę tak tak jak Bóg. I teraz jest dobre miejsce, żeby wyciąć ten fragment i powiedzieć, Korycki to jest jakiś wariat, on mówi, że właściciel firmy jest Bogiem. No jest Bogiem, ale nie takim, który wszystko może, któremu wszystko wolno i potrafi działać cuda. Czasem potrafi, ale nie o to chodzi. Jesteśmy takim Bogiem, którego się nasi pracownicy zwracają w momencie, jak się wali. Nikt generalnie za bardzo nie modli się do tego Boga, tylko ten właściciel jako Bóg pojawia się w momencie, jak przychodzi pracownik i mówi, słuchaj, Bogu właśnie się walnęło, rozsypało i trzeba ratować. I Czy mógłbyś coś z tym zrobić? Bo finalnie, jak porażka będzie tak wielka, że trzeba będzie dosłownie trzymać niebo, żeby nie spadło, to wy będziecie to robić. To będzie robił ten właściciel, który będzie odpowiadał sobą, często swoim majątkiem i i swoją reputacją. Bo pracownicy się zwolnią i znikną z waszego życia. Wy zostaniecie sami z tymi problemami. Niestety ja to parę razy przeżyłem i i dlatego mam duży dystans do na przykład takich teorii o turkusowych organizacjach. To świetnie wygląda na papierze, ale finalnie to ta grupa często przestaje być grupą i przestaje być fajna, jak należy brać odpowiedzialność za różne rzeczy i wtedy to zostaje właściciel. Kolejną cechą, którą moim zdaniem powinien mieć właściciel, to jest odwaga. Bo w ogóle, żeby robić biznes, powinno się być odważnym człowiekiem. Odważnym człowiekiem, odważną osobą. i Trzeba będzie podejmować decyzje. Prowadząc biznes, szczególnie już później z ludźmi, mając na pokładzie różnych ludzi, którzy będą z Wami to robić, trzeba umieć podejmować decyzje i to szybko, bo przy byciu liderem i zarządzaniu osobami dookoła nas ważne jest to, żeby umieć powiedzieć, co należy robić dalej. Nie należy zarządzać przez zaniechanie. To jest najgorsze, co możemy zrobić. Lepiej podjąć decyzję, która nawet okaże się błędna, a później to naprawiać, bo jeśli mamy zespół ludzi i oni mają swojego lidera, który umie podjąć decyzję i ludzie się czują bezpieczni przez to, że podejmujemy decyzję, to jest łatwiej, firma idzie do przodu. Odważnym też trzeba być ze względu na różnego rodzaju kłody, które będzie nam rzucało życie, biznes, urzędy skarbowe i inne wydarzenia, gdzie trzeba będzie stać trochę murem i i być odważnym. Po prostu nie załamywać się, iść do przodu i z wypiętą piersią po prostu prowadzić tą firmę dalej, dalej. Odwaga też jest potrzebna do następnej cechy, czyli determinacji, do dążenia ku jakiemuś ustalanemu sobie celowi, do, tak jak Kolumb, który Powiedział, że on płynie do, do Indii i pierwsza ziemia, którą znalazł po tej podróży przez Atlantyk, to były dla niego Indie, więc nawet tych Amerykanów rdzennych nazwą Indianami. Ale on był zdeterminowany dopłynąć do, do Indii. Nie udało mu się to za pierwszym razem, nie zebrał pieniędzy, poszedł do innego króla, tam dostał pieniądze. On miał bardzo dużo determinacji w sobie. Nie powiedział po drodze, nie będę tego robić, bo, mam, bo zdarzają mi się różnego rodzaju przeszkody. Ta determinacja to często jest też poświęcenie. Poświęcenie swojego hobby, rodziny i wielu innych rzeczy, które będziemy musieli poświęcić, żeby nasza firma się rozwijała. Częstym błędem, który ja obserwuję, jest czytanie poradników, co ludzie sukcesu robią przed śniadaniem, w ciągu dnia. 10 czynności, które każdy człowiek sukcesu robi. I tu jest problem natury logicznej. To, co robi człowiek tak w cudzysłowie sukcesu, nie ma już dla nas żadnego znaczenia. Jak zaczynamy firmę, zaczynamy prowadzić biznes, to robimy zupełnie inną rzecz niż ktoś, kto już ten sukces osiągnął. Wartościowe byłyby takie poradniki, w których możemy usłyszeć, co człowiek sukcesu robił w trakcie drogi, gdy dochodził do tego sukcesu. Tu też jest pewna pułapka, bo sukces jest mocno w cudzysłowie przeze mnie używany, bo każdy z nas inaczej definiuje swój sukces. i. Tutaj należy uważać na to w ogóle, jacy są ludzie sukcesu. Czy na pewno chcielibyśmy być tacy jak Steve Jobs, czy na pewno chcielibyśmy być tacy jak Elon Musk. Nad tym się warto zastanowić. Przy tej determinacji należy też zwrócić uwagę na priorytet, na słowo w ogóle priorytet. Nie ma czegoś takiego jak priorytety. Możemy mieć jeden priorytet. Work-life balance jest bardzo modne, ale moim zdaniem, w momencie kiedy tworzymy nową firmę albo projekt, który ma do czegoś dojść, nie będzie istniało w naszym życiu work-life balance. Będzie trzeba poświęcić pewnego rodzaju inne rzeczy, jak rodzina właśnie, jak hobby, znajomi, żeby tą firmę rozkręcić. Jeśli będziemy próbowali zachować w jakiś sposób work-life balance, to niestety to się nie uda. A dlaczego? Bo rozwijając nową firmę trzeba poświęcać jej dużo czasu. Nie będzie wracania o 17 do domu i wychodzenia do pracy o 9, tylko trzeba będzie stanowczo więcej i być w pracy, i jeździć na wydarzenia, na networkingi, spędzać czas poza domem, a to niedobrze wpływa na związek. Każdy z nas o tym wie, więc ta determinacja będzie Wam potrzebna chociażby do tego, żeby tu ułatwić w Waszej drugiej połówce, że kochana, kochany, muszę wyjechać, bo rozwijam teraz firmę. Co mi pomagało w tego rodzaju myśleniu? Mi pomagała definicja w ogóle przedsiębiorcy. Kim dla mnie jest przedsiębiorca? Bo przedsiębiorca to jest człowiek, który przez jakiś czas będzie żył tak, jak nikt inny by żyć nie chciał, aby później żyć w taki sposób, jak żyć chcieliby wszyscy. Przez jakiś czas musimy zapewne coś poświęcić. Są oczywiście firmy, których właścicielom udało się no, no, no przebrnąć łagodnie przez to rozwinięcie firmy. Ja niestety ich nie znam i nie miałem z nimi kontaktu. Na pewno jacyś tacy istnieją. Determinacja to też umiejętność odpowiadania niektórym ludziom, że nie będziecie robić czegoś innego. Zdarzać się będzie w waszej rodzinie, że mama lub ktoś inny wam bliski będzie mówił, słuchaj, idź na etat, zajmij się czymś normalnym, zobacz jak twój kuzyn dobrze sobie radzi w korporacji, jak fajnie zarabia. No i super, praca w korporacji nie jest niczym złym i i, i ma to niestety wydźwięk pejoratywny, ale to jest fajne miejsce do pracowania, bo wszystko jest poukładane i gotowe. Ale wy nie chcecie. Wy chcecie zbudować swoją własną rzeczywistość. Kolejną rzeczą, i to jest jest bardzo niepopularne stwierdzenie, szczególnie gdy jesteśmy atakowani wilkiem z Wall Street i innymi historiami sukcesu, gdzie ludzie szli do przodu i nie zbaczali na wszystko dookoła, szczególnie na innych, to Dla mnie taką cechą nadrzędną jest pokora. Pokora, właśnie. Pokora. I to jest. Wiele osób się mnie pyta, ale jak stary człowieku, pokora? Pokora w przedsiębiorczości to trzeba być twardym, silnym, iść do przodu. Trzeba, owszem. A pokora w niczym nie przeszkadza. Bo pokora w w moim rozumowaniu to nie jest takie bycie umęczonym, ukorzonym. Pokora to patrzenie na świat i naszą rzeczywistość w taki sposób żebyśmy poszukiwali prawdy. A jaką prawdę jest najtrudniej przyjąć do wiadomości? Otóż o samym sobie. O tym, czy to, co robimy ma sens, czy nasze decyzje i zbudowane przez nas systemy oraz zbudowany przez nas biznes jest OK. Słuchajcie, stanąć przed lustrem, popatrzeć w to w lustro, na samego siebie, na własne odbicie i powiedzieć, jest to Paweł, to się nie wali dlatego, że ci ludzie są wszyscy do kitu, że rynek nie chce kupować, że klienci Cię nie rozumieją, że polityka jest zła, tylko wiesz co, źle to ułożyłeś. Na szczęście jest jeszcze czas, pozmieniaj, weź się w garść i ogarnij tak, żeby było dobrze. Bo niestety łatwo jest wpadać, będąc właścicielem firmy, w takie myślenie, że to wszyscy dookoła są odpowiedzialni za, za nasze porażki i za to, że nam nie wychodzi. Niestety do większości wypadków my sami bierzemy odpowiedzialność za to, że coś nie działa, bo źle ułożyliśmy różnego rodzaju rzeczy. Ta pokora bardzo pomaga nam w takim poszukiwaniu prawdy, czyli tego, co jest prawdziwą przyczyną zarówno sukcesu, jak i porażki. Bo też warto wiedzieć, dlaczego Dlaczego odnosimy w jakichś elementach sukces, dlaczego zarabiamy na czymś i i dlaczego to dobrze działa, bo może się okazać, że jest inaczej niż myślimy, czyli nie to, że sam pomysł jest idealny, tylko na przykład dobrze zrobiliśmy sprzedaż i należy oprócz dobrze zrobionej widoczności jeszcze popracować nad jakością tego, co robimy. Dlatego ta pokora moim, moim zdaniem jest bardzo ważna. Ona pomaga też spojrzeć na firmę z boku i na przykład umieć sobie powiedzieć, Paweł, Podaj mi decyzję o niekontynuowaniu tego projektu, przeproś wszystkich dookoła, zajmij się czymś nowym, bo to nie ma sensu. A to jest bardzo trudne, bo w MŚP nasza firma to nasze dziecko. Przynajmniej tak bardzo często ludzie o niej myślą. Ja tak myślałem o, o wszystkich firmach, które miałem po drodze do tej pory. A ciężko jest sobie przyznać, że nasze dziecko wcale nie jest najlepsze w klasie, wcale nie jest najmądrzejsze i wcale nie jest najfantastyczniejsze, tylko dużo mu brakuje i właściwie to trzeba nad nim mocno popracować. Dziecka nie oddamy do domu dziecka, bo je kochamy, ale do firmy trzeba mieć bardziej realistyczne podejście. To są takie cztery cechy, które ja uważam, że powinien mieć przedsiębiorca. I do nich dodałbym kilka zachowań, które potrzeba mieć. Wracając do odwagi, ja jakiś czas temu doszedłem do takiego wniosku, że odważnym podejmując różnego rodzaju decyzje, to w zasadzie jesteśmy dwa razy. Bo raz jesteśmy odważni, jak zaczynamy coś robić. I to jest proste, tak jak skok ze spadochronem. Wysiadamy z lecącego samolotu, spadochron się otwiera lub nie, okej. Wykonaliśmy coś odważnego, wydarzyło się. Odwaga zaczyna się w momencie, kiedy ten spadochron się nie otworzył i trzeba kombinować z zapasem. Tak samo jest przy podejmowaniu decyzji w ogóle w biznesie. Gdy podejmujemy decyzję, to jesteśmy odważni, ją podejmując, ale drugi raz tak naprawdę jesteśmy odważni, gdy bierzemy odpowiedzialność. Kiedy trzeba zebrać owoce tego, jak coś nie wyszło, bo jak jest sukces, Super. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy są z Wami, wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni. Odwaga zaczyna się w momencie, jak trzeba wziąć odpowiedzialność za różnego rodzaju porażki. Dlatego wrócę do tych turkusowych organizacji, równych zespołów itd. Dla mnie największym problemem tam jest branie odpowiedzialności, bo odpowiedzialność zbiorowa generalnie w życiu nie działa. Zazwyczaj skupia się ona później na jednostce, gdzie prawnie to jest usankcjonowane, że odpowiada właściciel działalności gospodarczej, prezes i itd. Dlatego przedsiębiorca, który chce długo pracować na rynku, powinien brać odpowiedzialność za to, co zrobił. W ogóle przepraszać, naprawiać, starać się minimalizować straty. No i to nie tylko względem klientów. Przecież jak zaczynacie zatrudniać ludzi, to jesteście odpowiedzialni za ich zarobki, a ich zarobki to jest ich życie. Mało kto pracuje dlatego, dla żeby było fajnie jesteśmy w fajnym miejscu. Tak można robić, jak jesteśmy młodzi i ktoś nas utrzymuje. Problem się zaczyna, kiedy to my mamy jeszcze w domu na utrzymaniu innych. Dziecko, kredyt, może kogoś, kto jest chory. I wtedy nie ma dyskusji o tym, czy zarabiam, czy nie. Muszę zarabiać. I wtedy my jesteśmy odpowiedzialni jako przedsiębiorca za to, że ci ludzie zarabiają. Musimy być też przygotowani jako przedsiębiorca do zmian. bo W naszym środowisku obecnie, tak jak powiedziałem o tym 3P, podatki, przemiany i porażki, to przemiany będą zachodziły w tej chwili i nigdy w przedsiębiorczości, w biznesie i w naszym życiu nie zachodziło, tak, tak szybko nie, nie działy się zmiany. Przeróżnego rodzaju systemowe, prawne, podatkowe, ale również tego, co nas otacza. Słuchajcie, iPhone wychodził niedawno, pierwszy. W tej chwili nikt nie, nie wyobraża sobie życia bez smartfonów. Tak samo jest z automatyzacją. Wiele zawodów jest coraz bardziej zautomatyzowanych. Ja 8 lat temu miałem okazję występować na konferencji, gdzie opowiadałem o tym, że cała księgowość będzie zautomatyzowana, będą to robiły algorytmy, będzie taki system, który będzie skanował fakturki one będą się wstrzytywały do systemu i tam to będzie się księgowało i tylko księgowa będzie albo klikała, albo nawet nie, tylko będzie nadzorowała proces. Większość księgowych, które były na sali, rozpojrzała na mnie jakbym spadł z kosmosu i opowiadał jakieś rzeczy, które są totalnie niemożliwe. W tej chwili się to dzieje, więc wiele zawodów będzie niestety po prostu znikać. Musimy być gotowi do tej zmiany, takich zmiany strukturalnej, że to co w ogóle robimy w tej chwili może być niedługo niepotrzebne i trzeba będzie się przekwalifikować na robienie czegoś zupełnie innego. Przedsiębiorca też musi umieć ciężko pracować. Dlaczego nie nie powiedziałem tego jako jako głównej cechy? Bo w ogóle ludzie, którzy dążą do czegoś, w większości wypadków ciężko pracują. Ostatnio widziałem w takim mocno filozoficznym miejscu na siłowni koszulkę, na której jeden gość miał napisane hard work beats talent. Ja się pod tym absolutnie podpisuję, bo w większości wypadków to jest sukces, sukces w cudzysłowie. To do czego ktoś dążył jest wypracowane ciężką pracą tym, że ktoś naprawdę zapitalał, żeby udało mu się zrobić to, co chciałby zrobić, a nie tylko talentem, bo z samym talentem niewiele zrobimy. Do tego trzeba jeszcze dodać taki element ciężkiej pracy, która wymaga poświęceń. Jakie mam jeszcze jedno przemyślenie? Dla mnie przedsiębiorca to jest, to jest jak spadochroniarz zrzucony za liniami wroga, ciągle żyjący, okrążeniu, w okrążeniu różnych rzeczy, które się dzieją wokół nas i i, i wtedy jest potrzebna ta odporność, bo im firma jest większa, ale jeszcze nie ogromna musimy się zajmować sami wieloma rzeczami, bo w korporacji są ludzie odpowiedzialni za wszystko, za kontakt firmy z prawem, ze skarbówką. Generalnie te kompetencje są podzielone w małej firmie i średniej firmie. Często to na właścicielu Na właściciela spadają te takie podstawowe czynności, bo trzeba porozmawiać ze skarbówką, bo trzeba uspokoić klienta, który jest finalnie zły i mówi, ja chciałbym rozmawiać z właścicielem i też ten właściciel, przedsiębiorca musi rozmawiać z pracownikami, którym też czasem coś się może mocno nie podobać. dlatego. Jest do pewnego momentu rozwijania firmy także, odpowiadamy za bardzo wiele rzeczy i, i musimy sobie radzić z tym właśnie, z tą walką w okrążeniu. Że z każdej strony ktoś coś od nas chce i, i musimy wykazywać się podzielnością uwagi. Bo rzadko jest tak, że możemy komuś powiedzieć, dobra, to przyjdź później, albo w tej chwili się tym nie zajmę. Do tego też potrzeba mieć odwagę, żeby ludziom umieć mówić nie. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście moich przemyśleń na temat cech przedsiębiorcy. Dla mnie tą właśnie definicją przedsiębiorcy jest to, że człowiek prowadzący firmę to ktoś, kto przez jakiś czas będzie żył tak, jak nikt inny żyć by nie chciał, aby później żyć tak, jak żyć by chcieli wszyscy. Życzę Wam, żebyście jak najszybciej doszli do takiego momentu, że jest Wam dobrze przy prowadzeniu firmy i gdzie będziecie mogli i umieli delegować różne rzeczy na innych Waszych pracowników i współpracowników. Dziękuję Wam i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.